0: para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? edre es poco más que una sabandija y un analfabeto. ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces? Por ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? No estás acreditado. ¿Tú ¿Me quieres echar? Sí, claro. Así. Ah, sí, sí. ¿Vale?
1: ¿Libertad de prensa no? No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos es insultos somos nosotros, no que nos fascistas, señor. ultraderechas, esto
2: fachas. ¿Cuánto
0: es... dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. Tú, tú defiendes. Y la gente para la que trabaja.
2: Zaragoza siempre está pasando algo genial En cualquier momento, en cualquier esquina y a pie de calle Te van a sorprender la genialidad de sus artistas Su chispa creativa, el placer de aprender algo La huella del pasado, su cultura urbana palpitante Su diversión y su buen comer Y todo a cuatro pasos Porque Zaragoza tiene mucho genio Échate a la calle, olvida lo más típico y piérdete entre su gente. Porque lo mejor de Zaragoza son las personas, directas pero cariñosas, con algo de surrealistas. Un vocabulario que quizá a veces no entiendas y un sentido del humor muy particular. En Zaragoza vas a formar parte de algo genial. Porque Zaragoza es lo que tiene mucho genio. Zaragoza tiene mucho genio. Descúbrelo en sus calles.
1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Les saludo ya. Y bueno, para mí es un placer hoy comentar uno de los temas de especial actualidad que está marcando la, la tendencia nacional en España sobre bueno lo que más comentan ¿no? los eh, políticos a día de hoy y sobre todo. Lo que también comentan las jóvenes y los jóvenes que salen de fiesta, que, en fin, hacen uso eh, del ocio nocturno y que están viendo como sus vidas están viendo un tanto amenazadas por los últimos problemas que estamos viendo en televisión, en los medios de comunicación, acerca de ahí, hay ciertas amenazas eh, de violencia, de acoso, de intimidación, que parece ser que están echando para un poco para atrás aquellos jóvenes que, que en fin suelen disfrutar de, de la noche y el, y el ocio nocturno, como decía. no Uno de estos casos, uno de los temas más relevantes, es el tema de los pinchazos, un asunto eh, que ven con especial gravedad, sobre todo también los padres y muchas familias de esas jóvenes que salen de sus casas con el objetivo de pasárselo bien, de pasar una noche agradable, una velada con sus amigas, o en compañía de sus seres queridos y con lo que se encuentra precisamente es con una experiencia desagradable, con una persona que les intimida o que, bueno, se podría considerar eh, les intenta agredir sexualmente para luego, eh, bueno, o someter químicamente para utilizar esta situación de cada persona ...con unos fines sexuales, ¿no?, El, en la gran mayoría de casos. Pero también estamos viendo mucha desinformación, estamos viendo cómo hay gente que intenta meter miedo e intenta criminalizar al oce nocturno a través de esto o intenta también, por ejemplo, perpetrar medidas que realmente son muy negativas para la seguridad de las calles y también son negativas para la expansión del oce nocturno, como por ejemplo que se apaguen todas las luces, porque generaría inseguridad como ya también ha asegurado la policía... Vemos como también, por ejemplo, se presentan noticias acerca de que han habido pinchazos y luego resulta que se realizan analíticas en los hospitales y dan negativo o que no han sido sometidas químicamente esas personas que han sentido un pinchazo. Incluso ahora, por ejemplo, en este festival tan conocido como es el Arenal Sound, hemos visto que hay gente que ha denunciado pinchazos y resulta que se han dado cuenta y que no era ningún tipo de elemento químico, sino más bien una picadura de abeja, como hemos escuchado en un periódico en las últimas horas. Así que bueno, para aclarar todo esto y luego sobre todo también para saber qué consecuencias, eh, en, en fin, eh, o de qué manera puede repercutir esta cierta inseguridad en el ocio nocturno, estamos, eh, y me complace anunciaros, que invitamos al presidente de la Federación Nacional de Ocio Nocturno, Tito Pajares, al programa para que nos explique realmente cómo repercute este tipo de miedo a los jóvenes en el ocio nocturno y le saludo ya y le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Tito, y muchísimas gracias por atendernos.
0: Hola, Vito. Buenas tardes y gracias por dar eco a este sector.
1: Bueno, la primera pregunta, no puedo evitar hacértela, y es sobre lo que lo que estaba comentando en la introducción. ¿no? ¿De qué manera, Tito, puede afectar todo esto que estamos viendo? El tema de los pinchados, sobre todo, porque está causando inseguridad en las jóvenes y, bueno, hay gente que está diciendo, prefiero ahora quedarme en casa por miedo a que me pase algo. Todavía no son muchos pero hay una gran mayoría de jóvenes que se lo empiezan a replantear porque no se sienten seguras en los locales de ocio nocturno. Eh, no sé qué opinión tienes tú sobre este tema, si crees que se debe profundizar más, se debe investigar, se debe implantar una mayor seguridad en las discotecas, en los centros de ocio. ¿Qué te parece toda esta polémica en torno a un nuevo sistema de sumisión química que dicen que son pinchazos las discotecas?
0: Bueno, primero decirte que en esto hay una gran propaganda y una gran desinformación que entendemos desde el ocio nocturno que no es buena para el sector turístico. Eh, como bien dices, en la ma inmensa mayoría de los casos, diciendo previamente que esto no deja de ser una agresión, en la gran mayoría de los casos los pinchazos no tienen ningún contenido químico, no hay después, eh, posterior al pinchazo, ninguna agresión, ni mucho menos sexual, ni siquiera robos. Eh, entendemos desde el ocio nocturno que... Eh, debemos estar muy pendientes de lo que pueda suceder. El problema no son los pinchazos, que como te decía, que son una agresión y que pinchas con un alfiler o pinchas con una aguja y después pinchas a otra persona y después a otra persona y eso puede tener una transmisión. ¿no? Bien, el, el problema está en que tradicionalmente viene existiendo, como ya hemos denunciado, tanto al Ministerio de, del Interior como a distintas comunidades autónomas, una práctica que se convierte en habitual, que sí hace daño, no solamente a los consumidores de tocio nocturno eh, tradicional y profesional, sino que se da también en botellones y etcétera, que es eh, las sustancias líquidas que se echan en las copas o bien los polvos, ¿no? Esto sí que es peligroso en cuanto a los pinchazos. Eh, nosotros, tanto para una cosa como para la otra, Vito, es lo que reclamamos, aprovechamos esta oportunidad que nos das es de, al Ministerio del Interior, al ministro Marlaska, a su secretario del Estado, que se pongan a trabajar, que llamen a los profesionales del sector, a los representantes, tantos de los equipos profesionales como de los autónomos como de los profesionales, que te recuerdo que son 500.000 familias las que viven directamente de esto, que nos llamen para ponernos a trabajar. Entendemos que la ley de seguridad privada no nos deja las herramientas necesarias como para que los empresarios y los equipos profesionales, es decir, nuestros trabajadores, estén pendientes de este tipo de agresiones para evitarlas y erradicarlas de nuestros espacios.
1: Además, es un tema muy complejo porque, por ejemplo, recuerdo que tú hace unos meses pediste, imagino que sería el Ministerio del Interior, por ejemplo, detectores de metales en un programa de televisión, y a la delegada del gobierno, más efectivos la salida de las, de las discotecas. Claro, eh, para frenar la inseguridad de las discotecas o este tipo de, de encontronazos o de problemas, de agresiones contra jóvenes, eh, esto estaría bien a nivel de, bueno, poder detectar cualquier tipo de objeto que pueda ser dañino, que pueda utilizarse para atacar a alguien, pero el tema de los pinchazos es, es más complejo al final, porque claro, eh, ¿cómo puede estar una persona que dirige o que lleva a una discoteca incluso agentes y cuerpos de seguridad? Eh, bueno, eh, al tanto de, de lo que pueda pasar o no, eh, ¿cómo se puede detectar esto? Al final es, es un tema más complicado y lo que, lo que quería saber es si tú consideras que es importante que se tomen medidas rápidas para intentar evitar que estas personas eh, que llevan, eh, según ¿no? los denunciantes, pinchazos o que llevan ¿no? jeringas o, o cualquier tipo de herramienta que pueda pinchar punzante, eh, que se deberían, se deberían quitar, se debería poder eh, analizar, prevenir o, o, claro, ¿qué se puede hacer? Porque al final, por ejemplo, un cuchillo mucho más fácil de detectar, pero esto, ¿realmente tú crees que se puede utilizar ya para meter miedo entre la gente y, y no para, eh, para, lo bueno, que está, para lo que
0: denuncia? Nosotros lo que estamos detectando es que en la mayoría de las ocasiones son retos entre las propias personas. Es decir, se establecen retos de quien eh, va a pinchar en una sala y después pues, lo que genera, pues. Eh, son una serie de, no sé, eh, risas entre grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya te digo que hemos detectado incluso alfileres, ¿no? Que van pinchando, haciendo la gracia. Bueno, incluso pinchazos que eh, luego no son pinchazos. Lo que sí es cierto es que eh, estos asuntos que son eh, difíciles de detectar, como bien tú dices, hay que tratarlos desde un aspecto profesional. Y la única herramienta, como sucede en otros eh, lugares en Europa, es entender que la evolución de la delincuencia supera a las herramientas que tenemos. En los espacios de los turno los controladores de acceso son nuestro, nuestros equipos de seguridad. Nosotros realmente no tenemos un respaldo jurídico para que si vemos eh, una acción similar eh, poder hacer nada. No podemos retener a las personas, no podemos evitar que vuelvan a entrar. Lo único que podemos hacer es llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con lo cual, no podemos hacer mucho. Por eso, eh, yo recalco que eh, nosotros tenemos que modificar la ley de seguridad privada y, aparte de haber vigilantes curados, aparte de haber auxiliares de seguridad, debería haber también los controladores de accesos de los espacios de ocio nocturno. Sin invadir las competencias de la seguridad privada, se pueden hacer muchas cosas. Han nombrado, por ejemplo, el tema de la detección de metales. No se trata de, como en otros espacios, de tener un arco de seguridad. Se trata de tener un pequeño detector, que es una forma, una especie de guante pequeño, que detecta que metales, que ni siquiera nosotros vamos a invadir a la persona para que eh, obligarle a que a, salta, saque ese objeto metálico, simplemente si no te lo quiere enseñar, no hace al local, pero es la única forma que tenemos para que los clientes y los amigos que tenemos eh, en las salas, en los espacios de acción este nocturno, en los festivales, estén tranquilos, es decir, es algo que viene a validar la calidad de nuestro turismo y de nuestros espacios. Y reitero, eh, tenemos que estar todos pendientes. Como sabes, Vito, nosotros desde la federación, todos los empresarios de las salas y de los festivales de ocio nocturno, los profesionales, hemos establecido un protocolo de actuación que cualquier cliente, hombre, varón o clientes de las sesiones LGTBI eh, ...se dirige a cualquiera de nuestros profesionales y nombra la palabra Aurora. Eso eh, ya está mmm, desde hace un mes y medio, ya está eh, protocolizado, interiorizado en nuestros equipos... ...para que en torno a esa persona se genere un entorno de auxilio. ¿no? Entonces es lo único que podemos hacer. También te tengo que decir que tanto en pinchazos como en sustancias químicas... Eh, no es tan fácil, es decir, cuando a alguien se le intenta eh, introducir algún líquido para una insumisión eh, de este tipo, primero eh, decir que la aguja eh, te causa un daño si te entra un líquido muy superior a lo normal, incluso peor que el pinchazo de una abeja. Tú te das cuenta perfectamente que te han pinchado. Después, el tiempo que transcurre desde que te pinchan en el caso que hasta ahora no sucede de una posible intrusión de un líquido químico que conlleve este tipo de droga para la sumisión, eh, transcurren cinco seis siete minutos, tiempo suficiente para que tranquilamente te protejas, lo denuncies y te auxilien. Y lo que no hace nunca ese líquido es que hacer algo, eh, algo, una sumisión total, es decir, tú tienes una pérdida de conocimiento, incluso una pérdida de memoria, pero eh, tienes un tiempo suficiente para pedir auxilio, es decir, no nos pongamos nerviosos, vemos que hay una propaganda que no sabemos muy bien por qué, donde se asusta a los jóvenes y a los clientes de Ocio Nocturno, eh, parece que hay algún tipo de interés, cuando realmente en ningún caso, o en, en el 95, 9% de los casos no lleva incorporado ninguna agresión ni ningún líquido. Simplemente se tratan de, de, de retos entre gente joven o gente no tan joven. Y entendemos que hay que decir claramente que el ocio nocturno en este país, en España, es un ocio nocturno seguro. Se han dado estos casos en Francia, se siguen dando con mucha mayor cantidad. Se hace en Alemania, en el Reino Unido, que es donde empezaron. Y aquí estamos hablando de casos muy pequeños, de casos además que no llevan ninguna agresión de ningún tipo y desde luego lo que sí reincido es que la Administración, el Gobierno central, y vuelvo a denunciar, no se reúne con los profesionales del sector para intentar modificar, para erradicar este problema de nuestros espacios de acción nocturna y culturales.
1: Claro, es que al final, como tú decías, me llama especialmente la atención que sean jóvenes no los que a veces jugando intentan hacer este tipo de prácticas que al final parece que asustan a la gente ya no ellos sino los medios de comunicación que se hacen eco falsamente no de estos pinchazos cuando por ejemplo detrás a lo mejor hay un juego, hay un reto como, como tú comentabas pero lo cierto es que por ejemplo titulares de periódicos importantes y nacionales como El Mundo sobre el festival que se está celebrando ahora mismo Arena Los decían que ya hay tres pinchazos químicos confirmados por Sanidad en el festival y esto hace pues que la gente al final se eche para atrás a la hora de ir a esos Muy festivales, claro. chicas jóvenes sobre todo pero las analíticas toxicológicas dice el, eh, un diario que han sido negativas y que tampoco se ha producido ninguna denuncia y que tampoco se ha detectado eh, ya no aparte de que la analítica sea negativa sino que tampoco eh, ha habido ningún caso de acoso sexual a estas personas que han denunciado el pinchazo y que además una de ellas resultó ser la picadura de una abeja entonces al final con tantos factores que realmente desmienten el, el, la primera ...alerta de, de denuncia por un pinchazo, ¿tú crees que se puede perjudicar gravemente al sector del ocio nocturno? ¿Crees que esto sirve al final para desincentivar a los jóvenes a que salgan y sirve para generar una falsa alarma que vosotros los profesionales debéis de rechazar? Porque claro, yo personalmente, por ejemplo, soy joven, ¿no? mucha gente me conoce eh, aquí en este medio y yo tengo muchos contactos, soy muchas personas, eh, amigas jóvenes que dicen que ya tienen miedo de salir de casa, pero que tampoco bueno, saben que hay muchos de esos pinchazos que no son intencionados o que no son provocados por personas para intentar someterlas químicamente, sino que son bromas, son juegos, pero ellas solo se quedan con el, el asunto del pinchazo y no quieren salir. ¿no? no sé, ¿tú qué lo recomendarías a estos jóvenes que tienen miedo y que creen que el nocio nocturno en España es inseguro?
0: Pues eh, lo que es inseguro es el botellón, eso sí que es inseguro, de verdad. Yo creo que es un nocio nocturno profesional muy seguro. Eh, que hay que denunciar inmediatamente si tú tienes cualquier tipo de agresión aunque sea un pinchazo de un alfiler eh, debemos erradicar esto de nuestros espacios pero necesitamos que este gobierno nos dé las herramientas necesarias creo que todos los tipos de controles que podamos hacer a través de la figura profesional que existe en el ocio nocturno y en los espacios culturales y deportivos como son los controladores de accesos, tienen que tener las herramientas necesarias ...como en otros países para eh, que esta gente que o bien por hacer la gracia o bien porque realmente son unos delincuentes... ...y hay que tomarse estas cosas muy en serio, eh, debemos erradicar. Es decir, no podemos tener a la población, porque evidentemente está afectando al trabajo de 500.000 familias... Eh, ...que van desde lo, eh, el mundo de las artes escénicas, el mundo de la música, saxofonistas, violinistas... Eh, gente, la personal de profesional de guardarropía Vigilantes, programadores de música DJs, camareros, bartenders eh, Gente que, los, los maestros siseros Hay muchos profesionales maquilladores Que dependen de este, de este sector Mucho en el turismo Y desde luego a nosotros Todas estas noticias no son buenas eh, Nos llama la atención Cómo no se denuncian nunca eh, Ya te digo, en los botellones En los espacios, en las vías públicas con el gran consumo de alcohol que existe en esos espacios. Bueno, seguimos eh, pensando que eh, se está dando eh, cancha a, a, un, a, a unos eh, retos de gente más o menos joven eh, que uh -huh. no deberían asustar a la población ni a nuestros clientes, desde luego. Y vuelvo a reincidir, eh, cualquier mínima agresión, sea un pinchazo un, o un empujón, tiene que ser denunciada inmediatamente a los servicios de seguridad, para que por lo menos puedan auxiliar a estas personas.
1: Claro, es que Al final también por estadística hay incluso más peleas que encontramos en botellones y en la calle que precisamente en discotecas donde los jóvenes sí que se encuentran más protegidos no, por todo el personal de seguridad ah, sí, que hay sí,
0: básicamente. Sí,
1: sí. Eh, pero, pero bueno, lo, lo cierto es que hay nuevas medidas, por ejemplo, de actualidad que también te quiero preguntar por ellas antes de, de cerrar la entrevista porque bueno, se habla mucho de la inseguridad y ya no solo de la gente sino también por parte de la policía que puede provocar un apagón como el que baraja Pedro Sánchez para ahorrar energía. Dice que hay que incluso apagar los monumentos de las grandes capitales como Madrid, que de momento la presidenta dice que se niega a ello porque ella dice que genera inseguridad. Pero de lo cierto es que Sánchez dice que hay que apagar toda la ciudad, ¿no? desde los escaparates hasta los monumentos, hasta las plazas que se encontraban iluminadas públicamente. ¿Tú crees, Tito, que esto puede influir de manera negativa en las jóvenes y los jóvenes también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Que salen en la noche y que en cierta manera pueden tener miedo eh, a nivel de problemas de seguridad porque, según la policía, estos apagones no generan tranquilidad a la gente que va andando sola por la calle o que luego tiene que volver sola a su casa después de salir en, en cualquier discoteca. ¿Crees que no ayuda o crees que no beneficia al ocio nocturno este tipo de medidas de, de apagones para que la gente salga de marcha?
0: Bueno, yo lo que creo es que el Real Decreto de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética es una verdadera chapuza. Una vez más, este Gobierno eh, demuestra que eh, utiliza los reales decretos para, eh, no sé muy bien, eh, intentar hacerlo y hacerlo mal. Porque, eh, ¿qué, me, ¿qué más les da? Ya lo vimos en el COVID. Eh, este Gobierno no se reunió con el ozo nocturno ni con la gran mayoría de los sectores para las ayudas que necesitábamos y necesitábamos. Eh, estuvimos cerrados 24 meses. Eh, pues es, es, esto otra vez más es, no se ha reunido con ningún sector. Resulta que eh, vamos a, apagar, a tener unas temperaturas, vamos a tener que apagar la, las luces. Eh, no tiene ningún sentido. Es decir, no es lo mismo trabajar en una oficina, en un ministerio y tener una temperatura y un horario de luz que trabajar en un gimnasio o trabajar en el ocio nocturno. Como a la gente bailando la vas a dejar en determinados eh, grados de temperatura, es inviable. O en un gimnasio, eh, no puede ser. O en un hospital, tampoco puede ser. Es decir, se ha hecho de forma rápida, de forma chapucera. Una vez más nos demuestran el poco diálogo que tienen con los sectores. Eh, ¿Cómo le puede afectar al ocio nocturno de la gente joven y no tan joven? Pues, bueno, evidentemente yo creo que deben ser flexibles. Es decir, es imposible cumplir esto no podemos generar la calle de oscuridad dando lugar a, a que sea un campo eh, fácil para los delincuentes. Eh, esto no tiene ningún sentido. El otro día me preguntaba eh, un, un empresario en Barcelona si es, sus eh, luminosos de las salas tienen que apagarse a las 10 o a las 11. <ríe> bueno, pues es que es, nosotros no tenemos que apagarlo ni a las 10 ni a las 11. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y dejarlo encendido. Y bueno, y este, esto es el sentido común. Eh, yo creo que deben reunirse con los sectores y desde luego, <ríe> en vez de gobernar por reales decretos que producen además una desinformación terrible, ahora mismo nadie sabe lo que tiene que hacer, además, denunciamos desde aquí que en nuestro sector todavía no tenemos claro qué temperatura, a qué horarios tenemos que apagar, si la, en nuestras calles van a estar encendidas o apagadas, pues esto viene de la improvisación de un gobierno que no está acostumbrado a dialogar.
1: Además, eh, bueno, la situación desde luego que, que respecto al mm. ocio nocturno es, es de poco diálogo. Eh, tú echas en falta eso, pero a la vez también te quiero preguntar porque, por ejemplo, en el ocio nocturno el gobierno sí que toma medidas, pero digamos que desvinculadas a, a lo que piensan, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la Federación como tú o lo que piensa la gente eh, que trabaja en el ocio nocturno. Y ahora, unilateralmente, Irene Montero, te quiero preguntar por ello, ¿no?, dice eh, que para garantizar la seguridad de las mujeres a ella se le ocurre establecer puntos violeta en las discotecas o unas determinadas zonas donde, donde en fin, las jóvenes puedan acudir si se sienten desprotegidas, se si nota algún pinchazo. Eh, no sé tú, lejos de, de que el Gobierno se reúne con vosotros, esta medida unilateralmente, porque imagino que no ha sido consensuada contigo ni
0: con los representantes del ocio Nocturno, ya que dices que no se establece ningún tipo de cooperación. ¿a ti la medida qué te parece? Bueno, en honor a la realidad la ministra se reunió con una federación eh, como en otros muchos sectores en el ocio Nocturno, hay varias federaciones, desde luego con esta federación ni se ha consultado, ni se ha reunido y nos parece una chapuza, o sea te, in, entender que, eh, o, que esta señora, que no sé muy bien qué conocimientos tiene de ocio nocturno, quiera eh, tener un punto violeta o morado dentro de cada establecimiento de ocio nocturno para que no solamente, porque esto, eh, no solamente las chicas y las chicas, los chicos, eh, el público LGTBI eh, pueda acudir en caso, en caso de que eh, sienta una agresión de cualquier tipo, no solamente un pinchazo, sino cualquier agresión, me parece una estupidez. ¿Y qué, qué tiene que estar? Que, a ver, una jefa del público morado, otra del público azul, otra del verde, otra del rojo, otra del naranja, no tiene nada que ser. Es decir, lo que tenemos que hacer, yo le diría a la ministra, es que con su compañero Marlaska, generemos las herramientas necesarias en la seguridad privada como para que seamos los primeros en Europa en tener algunos controladores de acceso para que este tipo de hecho, ni otros que sean una agresión para la mujer, para el hombre, o, o repito, para el público LGTBI, no sucedan. Pero lo demás es tontería, es decir, no, no, no tiene sentido. Es, es más, gastos el, el dinero no en esto, se lo gasta en una campaña de información donde realmente sea una campaña donde diga lo, realmente que a, cómo afectan los pinchazos, cómo afecta el botellón, cómo afecta el beber a los dar alcohol a los menores, cómo afecta en el botellón, que es el primer sitio donde los jóvenes toman eh, o consumen o prueban las sustancias estupefacientes y déjese usted de, de, de tonterías ni de monsergas, no venga usted a enseñarnos a los profesionales cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, porque afecta al trabajo de muchas familias, de muchos equipos profesionales y también, por supuesto, a los clientes, a los amigos, a los ciudadanos, a los familiares, a los padres y a, y a todo el mundo.
2: Uh -huh.
1: Además, para ir finalizando, quería preguntarte también por el turismo, porque es una baza muy importante cada vez que llega verano. Mm -hmm. Estamos en unas fechas en las que, bueno, muchos muchos turistas disfrutan eh, de las eh, enormes ¿no? y, y grandes, eh, en fin, locales de fe nocturno. Mm -hmm y de instalaciones con las que cuenta la capital, con las que cuenta, por ejemplo, Madrid. El gobierno en determinadas ocasiones, bueno, yo diría que en, en muchas ha atacado al ocio nocturno, de hecho, además, eh, por ejemplo, amenazando con eh, el regreso de determinadas olas del COVID, hay gente que, en fin, cree que en estos lugares se puede contagiar más que en otros, ya lo vimos durante la pandemia. ¿Se mete miedo otra vez con una séptima ola? Te quiero preguntar también por eso, porque si sí es verdad que el gobierno amenaza con con que, bueno, hay una nueva ola de repunte de contagios y creen que a lo mejor incluso en algunas comunidades de España, como por ejemplo la Comunidad Valenciana que es la mía, eh, barajan nuevas restricciones en el ocio nocturno. No sé tú cómo crees que, que esto podría llegar a afectar si se, si se perpetran, si se llegaran a tomar realmente a la gente que ya pasa por un periodo muy complicado y que ahora bajo ningún concepto quiere quedarse de nuevo en casa, no amenazar con esto siempre que viene lanzando al ocio nocturno. Y luego también preguntarte una segunda cosa y es el turismo. Al final, cuando se ataca el ocio nocturno, realmente se rechaza a una gran parte de dinero que viene de los eh, turistas eh, para el Producto Interior Bruto. Eh, Vosotros en Madrid estáis notando que este incremento del turismo realmente contribuye a generar mucho más dinero en las arcas eh, públicas. Veis que la gente que los turistas animan a, a salir y a disfrutar de las, de las discotecas de la capital. No sé si este año hay menos gente o realmente sí que está viviendo a mucho <coughs> interesado en venir a España precisamente por ello, por el ocio nocturno.
0: Bueno, por empezar por la última pregunta, el océano nocturno representa, eh, es más o menos similar en, eh, a nivel nacional, 1,7 del Producto Interior Bruto Nacional, es decir, es peso eso, importante. En la Comunidad de Madrid representamos, que también preguntabas por ella, un 1,6 eh, por encima, por ejemplo, del Producto Interior Bruto de un sector tan importante como la agricultura. Eh, nosotros lo que sí hemos notado es que. Eh, por, eh, desde el pre-COVID, evidentemente ha habido una disminución de visitantes a la Comunidad de Madrid o al territorio nacional, con lo cual eso conlleva en el porcentaje que a nosotros nos afecta una reducción de visitantes a nuestros espacios. Una vez dicho eso, eh, yo entiendo que eh, esto, según vayamos superando la etapa del COVID, ahora se nos ha juntado con el tema de la guerra de Ucrania, eh, pues según se vayan superando iremos a cifras eh, prepandemia de momento eh, no las hemos igualado, pero bueno nosotros somos optimistas, somos un sector joven dinámico y queremos que, creemos que eso lo volveremos a recuperar eh, date cuenta además que el ocio nocturno ya ha dejado de ser un ocio complementario perdón un, un, desde el punto de vista de un turismo complementario es decir, por debajo de los 35 años en los, eh, los festivales ir a ver una ciudad europea para conocer su ocio nocturno, su gastronomía o hacer shopping, se ha convertido en el primer motivo de viajar para la gente joven. Ya las cosas han cambiado, ya la gente no va a conocer un museo y se va al hotel y después pasea y después se va a un restaurante. No, no, la gente joven viaja mucho y antes de, de salir a un destino eh, se agenda, quiere conocer, se informa, pues, de tres de dos museos tres restaurantes y tres sitios para bailar no esto ha cambiado mucho el ocio nocturno es es un, una, una, una gran promoción turista turística de la imagen de una ciudad y de un país y la primera pregunta que me hacías me la puedes recordar Vito
1: sí no la primera pregunta eran por estas eh, supuestas alertas que hay algunas sí. eh, auto, hay algunas sí. eh, autonomías que están diciendo que bueno tal vez haya que recortar o al menos haya que restringir en hostelería por el COVID, por el aumento de casos de una séptima bueno, ola. Habla.
0: Bueno, pues ahí te tengo que decir lo que hemos estado peleando, date cuenta que ha sido el sector con diferencia que más ha sufrido la crisis económica derivada por la pandemia del COVID. Eh, ha sido también el sector que eh, más se ha comprometido con la solución a todo, todas las fases que se nos ha dicho desde el gobierno. Eh, que ha implicado que nuestras familias de los equipos profesionales eh, no tengan muchas veces el dinero suficiente para pagar su alquiler. Eh, bueno, pues decirte que esto vuelve a ser una sin razón, eh, pero lo que pasa es que de dos, dos años de pandemia al español eh, nos han dado tiempo para pensar, para meditar y para ver los casos. Es decir, o sea que en el transporte público eh, el, COVID, el COVID no se contagia, en el ocio nocturno sí se contagia. En la hostelería tradicional no se contagia de la misma forma, pero en el ocio nocturno, en los festivales, sí se contagia. Como si el COVID, el virus, entendiese de horarios y de sectores o de formas de interpretar la vida. No, no tiene ningún sentido. Yo creo que aquí el único sentido que tiene es la responsabilidad social de cada uno. Eh, si nos dicen que eh, seguimos, que los, los números de contagio de COVID subirán, lo que tenemos que hacer es protegernos ser conscientes bajo nuestra responsabilidad individual del uso de la mascarilla y ya hombre no podemos arruinar un sector económico por un virus como este de lo que tenemos que hacer es ser responsables individualmente en el transporte público en los eh, espectáculos deportivos en los espectáculos uh -huh. culturales uh -huh. y en los festivales de música y por qué no también, por supuesto en el ocio nocturno
1: Pues eh, antes de irnos lo último, eh, o la última información de la que se hace eco ahora la mayoría de medios de comunicación en la tarde de hoy, estoy viendo aquí ya en, en directo, que lo que cuentan es que algunas eh, autoridades, algunas administraciones eh, autonómicas, por lo que están abogando para el oce nocturno por el tema de los pinchazos, según varios medios de comunicación que ahora mismo están publicando, eh, dicen que son los cacheos en las discotecas, por ejemplo en Cataluña y están a ello, para evitar pinchazos. Eh, bueno, no sé si esto es una medida que vosotros consideráis viable o creéis que, que no es la última para bueno eh, asegurar a la gente que está en las discotecas para garantizar la tranquilidad de los jóvenes. Dicen ya que en, en Cataluña lo están barajando, cacheos en las mm. discotecas. No sé si alguna vez lo habéis experimentado y si os parece bien o mal.
0: Eh, Vito, el, los cacheos en, en los espacios de horno nocturno, en, en una entidad financiera, en un despacho de abogados, en unas líneas aéreas, depende del nivel de profesional que contrates. Es decir, una sala de fiestas ubicada en cualquier ciudad, en cualquier municipio de nuestro territorio nacional, si tiene el presupuesto necesario como para contratar a una empresa de vigilantes jurados de seguridad privada, eh, de los que llevan pistola, ya pueden llevar un perro, te pueden poner un detector de metales, como en la entrada de un centro comercial. Te puede cachear o sea si tú tienes el dinero suficiente que es mucho dinero y para nosotros no podemos en la mayoría de los casos a no ser que sean espacios muy grandes tú pones contratas un vigilante jurado y entonces tú puedes poner un detector de metales que pueden cachear que pueden, pero no podemos eh, no podemos porque no tenemos el presupuesto todos los fines de, de semana para contratar a una empresa que nos suministre un, un profesional eh, dado de alta con estas características y esta titulación. Lo que sí entendemos es que los controladores de acceso, sin invadir esos espacios de la seguridad privada, se le tienen que dar las herramientas necesarias como para que auxilie a la gente y no deje entrar a la gente que porte pues, objetos metálicos, punzantes, eh, que puede, se pueda hacer uso de, de algún tema violento, de sustancias químicas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso que tú dices, pues eh, en Barcelona, que nosotros somos los que estamos pidiendo ese cambio de normativa, no solamente en Cataluña, sino a nivel nacional, para que se puedan cachear a las personas que entendemos que eh, o vienen sesiones anteriores o son sospechosas de llevar un objeto punzante, sea un alfiler o sea una navaja, pues oye, si hay que cachearlas, pues eh, habrá que cachearlas, pero nosotros no lo podemos hacer. Lo tiene que hacer una empresa dada de alta como, como de seguridad privada. Nosotros claro. lo que pedimos es que no tenemos presupuesto para hacerlo.
1: Pues, eh, Tito Pajares, no sé si quiere enviar un último mensaje, un breve sí. mensaje para aquellos que están pendientes de esta entrevista, todos los que nos están escuchando ahora mismo y que pueden tener ciertas dudas acerca de la seguridad y la tranquilidad del ocio nocturno en España. ¿Les animas a salir sin miedo a las discotecas o les das alguna recomendación antes de irnos?
0: No hay recomendaciones. Es decir, el sentido común, en eh, este país... Es, eh, pues somos líderes en, en ocio nocturno, es el ocio más nocturno y seguro de Europa, aún no teniendo las herramientas necesarias para los controladores de acceso, como los tienen en el Reino Unido, los tienen en Alemania, todos hemos ido a alguna sala de fiestas en Londres o hemos ido en Berlín, y hemos visto y no pasa nada. El, el, eso lo que hace es afianzar la seguridad en, los, en, las, en el ocio nocturno, hace afianzar el sector turístico. ...pues bueno, pues, eh, decirle a la gente joven y no tan joven... ...que salimos a tomar una copa o a celebrar con los amigos... Pues, eh, ...que hemos hecho eh, cualquier tipo de, de, de trabajo o celebración deportiva... ...que hay que salir, hay que salir más, hay que divertirse... ...a la gente le hace falta psicológicamente eh, pasarlo bien... Eh, ...relacionarse, eh, tocarse, que a la mínima eh, denuncien... ...a nuestros compañeros de los equipos profesionales de seguridad... ...de cualquier establecimiento... Cualquier eh, síntoma de pinchazo, cualquier síntoma de agresión, eh, cualquier eh, denuncia de que han, se ha hecho un líquido en una copa, que disfruten del ocio nocturno, que estén pendientes de relacionarse, que no vayan a los botellones, que no beban alcohol en la calle, que los menores no beban alcohol y que los ministros, tanto del interior como la señora Irene Montero, se reúnan con los profesores,
1: Sí. Tito, ¿nos escuchas? No, no te digo ahora, pero, pero no, ¿Me, ¿me escuchas tú? ¿Me oyes? ¿No me oyes? Ahora, ahora, ahora te escucho perfectamente.
0: Vaya, habrá que hacer un corte nuevo supongo.
1: Sí, bueno pero eh, era ya la conclusión final, así que eh, bueno, te agradezco muchísimo que hayas contado con eh, nuestro programa para expresar tus tus opiniones y es un placer tenerte aquí ya sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras y, y espero que vaya todo muy bien y también les invito yo y les animo a los jóvenes a, a disfrutar el de este nocturno y a, y a salir y a pasárselo bien que, que nuestros locales y establecimientos son seguros en la capital y en el resto de España Muchísimas gracias Tito Bajares por atendernos en esta de la
0: Gracias Vito y un para fuerte... lo que quieras y gracias por dar eco a un sector que la gente no se acuerda y no le da tanto eco Muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo Hasta luego, que vaya todo muy bien